0: פודקאסט של התנ״ך, כותבת ועורכת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. והמלך נפל על חרבו, שמואל א', ל', על דמותו הטרגית של שאול, חלק ראשון מתוך שניים. שלום לכל המאזינים, ותודה שלאחר הפסקת קורונה ארוכה ומתישה, אתם מצטרפים לפרק השנים מסר בסדרה המוקדשת לגיבורים הגדולים שעליהם מספר ספר שמואל. בגלל אורכו של הפרק חילקתי אותו לשני חלקים, והוא, על שני חלקיו האחרון שמוקדש לשאול, ובו נעסוק בדמותו הטראגית של המלך. והדיבור על דמותו הטראגית של שאול לוקח אותנו למחוזות חדשים שבהם טרם ביקרנו. כולם מסכימים שאיוב, שעבר בחייו אסונות נוראיים, שהדעת איננה מסוגלת לעכל, שבמהלכם הוא איבד את עשרת ילדיו, ואת בריאותו, ואת כל רכושו, הוא דמות טרגית. אלא ששאול, בניגוד לאיוב, לא ספג בחייו שום אסון, ולכן למרות חייו הקשים וסופו המר, הוא לא יכול להיחשב כדמות טרגית. ובכל זאת, רבים רבים רואים בו דמות של גיבור טרגי, ובצדק. שאול באמת נופל תחת ההגדרה של גיבור טרגי, אם כי לא באופן שאנחנו מבינים מושג זה, כי אם לפי הקריטריונים של הטרגדיה היוונית הקלאסית שהועלתה כמחזה בתיאטרון היווני לפני שלושת אלפים ואפילו ארבעת אלפים שנים. וכדי לצקת תוכן מובן למה שאמרתי, עלינו להגיע לנמל יפו ולעלות על ספינה רעועה שתחצה את ים תיכון בדרכה לאתונה שביוון. כדי לצפות בהצגה שבה שאול ממלא את התפקיד הראשי. אך לפני שנקנה כרטיסים ונצא לדרך, בואו נזכר את עיקרי הדברים שעליהם דיברנו בפרק הקודם, האחד עשר בסדרה, שיוביל אותנו אל הפרק שלפנינו. בפרק הקודם דיברנו על הלילה האחרון בחייו של שאול, שבו צבאו נערך על רכס הגלבוע, ולמרגלותיו נערך הצבא הפלישתי. בלילה הזה רכב שאול לביתה של בעלת האוב, שהתגוררה בעין דור, שממנה ביקש להעלות את רוחו של שמואל מעולם המתים, משום ששאול האמין שרוחו של המת יכולה לגלות לו את תוצאות המלחמה בפלישתים, ביום המחרת. ושמואל, שלא פספס בחייו אף הזדמנות להתנפל על שאול, לא פספס גם במותו את ההזדמנות המפתיעה שנקרתה לרוחו לצאת מקברה ולהתנפל בזעם על המלך המבועת. ציטוט קצר מפרק כ"ח. ויאמר שמואל, הכוונה על הרוח המתה של שמואל, ויומר שמואל, ולמה תשאלני, ואדוני סר מעליך, ויהי עריך, עריך זה אויב, שונא. ומכר אתה ובניך עמי, גם את מחנה ישראל ייתן אדוני ביד פלישתים. ולמשמע דברים איומים אלה, התמוטט המלך גבה הקומה, ונפל על הארץ. וימהר שאול, ויפול מלוא קומתו ארצה, וירא מאוד מדברי שמואל, גם כוח לא היה בו, כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה. שאול הצליח בקושי לאסוף את עצמו ולחזור אל לוחמיו שהמתינו לו על רכס הגלבוע, והמלחמה שהתלקחה עם אור ראשון הסתיימה באור אחרון. באור אחרון נפל המלך על חרבו, ושלושת בניו, ובהם יונתן, נספו, וצבאו הובס. ועל קורות אותו יום מר ונמהר, מסופר בפרק ל"א שבספר שמואל א', וגרסה שנייה לאותו סיפור, מצויה בפרק א' שבספר שמואל ב'. מכיוון שהחלטנו בפרק זה לבחון את דמותו של שאול כגיבור טרגי, לא נעסוק כאן בפרטי המלחמה בגלבוע, אלא נפנה אל התיאטרון היווני ואל הטרגדיה היוונית, שבה כבר אמרנו, שאול הוא השחקן הראשי. ואני רק מבקשת מהמאזינים לזכור. ששאול נפל מלוא קומתו ארצה. הפרט הזה יהיה חשוב בהמשך. ועכשיו נעבור לטרגדיה היוונית. הדיבור על הטרגדיה היוונית שולח אותנו ליוון הקדומה, שהייתה מעצמה תרבותית. שהשפעתה על התרבות המערבית נמשכת עד ימינו. אנחנו מדברים על תרבות ששגשגה והתקיימה במקביל ובחפיפה לעולם שעליו מדבר התנ"ך. אנחנו מדברים על הומרוס, המשורר היווני הגדול שחי במאה השמינית לפני הספירה, שכתב את האליאדה ואת האודיסאה. אנחנו מדברים על הפילוסופים, סוקרטס, אפלטון ואריסטו שחיו במאה החמישית לפני הספירה. אנחנו מדברים על האדריכלות היוונית, על פסלי השיש המרהיבים שפסלו, שמקשטים את המוזיאונים הטובים בעולם. אנחנו מדברים על המיתולוגיה היוונית ועל התיאטרון היווני שבו העלו מחזות קומיים וסאטירות פוליטיות. וכמובן, טרגדיות. וכאשר אנחנו מדברים על הטרגדיה היוונית, די שנזכיר כמה שמות שמוכרים לכולם. את מידאה, ואת איפגניה באהוליס, שכתב אורפידס, את אדיפוס המלך, וכמובן, את בתו אנטיגונה, שכתב סופוקלס שחי באתונה במאה החמישית לפני הספירה. ועוד ועוד חיבורים רבים. והעובדה שגם היום, אחרי למעלה מ-2,500 שנים, עדיין מלמדים את הטרגדיות האלה, ומעת לעת חוזרים ומעלים אותם מחדש בתיאטראות, מהווה עדות עצמית לחשיבותן ולמקום שתפסו בתוך המכלול התרבותי האדיר של יוון, מכלול שהשפיע על כל העולם המערבי. אריסטו, הפילוסוף והמדען שחי באתונה בסביבות שנת 400 לפני הספירה, ובימים שבהם התיאטרון היווני עמד בסיס X סוגו, ראה בטרגדיה את פסגת היצירה האומנותית, הנעלה והנסגבת ביותר. בחיבור שנקרא פואטיקה, הוא קבע את הקריטריונים האומנותיים לטרגדיה. וכאן חשוב מאוד להדגיש שהוא התכוון למחזה, ליצירה כתובה ובשום פנים ואופן לא לחיים הריאליים. הקריטריונים שקבע אריסטו למה שבעיניו נחשב לטרגדיה משובחת חשובים לנו, משום שבימיו, סביבות שנת 400 לפני הספירה, התנ״ך הועלה על הכתב בבית המקדש השני שעמד בירושלים, וסמיכות הזמנים הזו מעניינת. היא מעניינת משום שאנחנו יודעים בוודאות שמאות שנים לפני ואחרי אריסטו קיימו היוונים קשרי מסחר ענפים עם כל הארצות ששכנו לאורך החוף של ים תיכון, כולל ישראל. סמיכות הזמנים הזו מעניינת גם משום שבשנת 332 לפני הספירה, שהם בסך הכל כ-70 שנה לאחר זמנו של אריסטו, כבש אלכסנדר מוקדון את ארץ ישראל, וכתיבת התנ״ך הוסיפה ונמשכה, והיא תוסיף ותימשך לפחות עוד 400 שנים נוספות. ולבסוף, המושג התייוונות מלמד על ההשפעה של התרבות ההלנית על ישראל, וגם הוא מתייחס לאותם ימים עצמם. במילים אחרות, אנחנו מדברים על חפיפה שהתקיימה לאורך שנים רבות בין שתי תרבויות, של הטוב ובעיקר לרע, קיימו קשרים ביניהן. ולכן כמעט באופן מתבקש מאליו עולה השאלה האם המחבר שהעלה על הכתב את סיפורו של שאול הכיר את הטרגדיה היוונית והושפע ממנה. האם ייתכן שסופר מקראי עיצב את דמותו של שאול לפי הקריטריונים שקבע אריסטו לגיבור הטרגי? סמיכות הזמנים וההשפעה התרבותית שהייתה ליוון על החברה בישראל, מאפשרת לנו לענות בחיוב על שאלתנו, ואת זה נראה מיד. יחד עם זאת, הזהירות מחייבת אותנו להודות שאין בידינו כל ראייה מוצקה שהמחבר שעיצב את דמותו של שאול באמת הכיר את הטרגדיות היווניות והושפע מהן. ואנחנו בוודאי שלא טוענים שהוא הכיר את הפואטיקה שכתב אריסטו, והאמת היא שזה בכלל לא חשוב. זה לא חשוב משום שבימיו של אריסטו התיאטרון היווני פעל לכל הפחות 200 שנים. כך שאם הייתה השפעה שכזאת על מחבר ספר שמואל, היא לא חייבת להיות קשורה לכללים שקבע אריסטו, שבימיו הגיעה הטרגדיה היוונית, לידי בשלות. אך מכיוון שאריסטו טרח להגדיר את הכללים לטרגדיה היוונית, אנחנו נתקדם עם דבריו. ורק נוסיף ונציין שדברינו הבאים מבוססים על התרגום לעברית לפואטיקה שעשתה חוקרת הספרות דוקטור שרה הלפרין, ונוסיף ונציין שאנחנו עושים כאן שימוש נרחב בדברי המבוא ובהערות החשובות מאוד שצירפה דוקטור הלפרין לתרגום. ואם כך, הגיע זמנו של שאול לעלות על הבמה ולהזמין את המאזינים לצפות בהצגה הגדולה שבה הוא, שאול, ממלא את התפקיד הראשי של הגיבור הטרגי לפי הכללים שקבע אריסטו. הכלל הראשון שקבע אריסטו אומר שהצופה בטרגדיה היוונית ידע מראש שהמוות הוא ההפי אנד של גיבור המחזה. בסוף ההצגה הגיבור חייב למות, ומסיבה זו לאריסטו היה מאוד מאוד חשוב שהצופה יחוש אמפתיה וחמלה כלפי הגיבור, שסופו, כפי שכתב ושפת דוד גרוסמן לבנו אורי, היה כתוב בעלי ניצניו. ובגלל שההזדהות עם הגיבור כל כך חשובה, אסור שיהיה איש נקלה, ליצן או אדם מושלם מדי, שכן התכונות האלה אינן מעוררות חמלה, כי אם סוג של שמחה לאיד, לנוכח סופו המר. וכאן חשוב להוסיף עוד פרט שאריסטו לא ציין בחיבורו, והוא שבמרבית הטרגדיות, ואולי אפילו בכולן, בני משפחתו, ובמיוחד ילדיו, שהם תמיד האהובים ביותר, חולקים עם הגיבור את גורלו הנורא. ושותפות הגורל, שאין ממנו מנוס, מעצימה את תחושת ההזדהות של הצופים. הכלל השני שקבע אריסטו הוא המעבר הקוטבי, שתחילתו עושר והצלחה, ושסופו כישלון ומוות. וכדי שהנפילה לתהום תהיה עמוקה ככל האפשר, הגיבור חייב להיות מלך או איש רם מעלה, משום שככל שמעמדו גבוה יותר, כך נפילתו תהיה עמוקה יותר. והמוות. הקטרזיס, שיגאל אותו מייסוריו, ישחרר גם את הצופה שעוקב בחרדה אחר תהליך הידרדרותו. קל להיווכח ששני הקריטריונים הראשונים שקבע אריסטו מתקיימים במחזה שבו שאול הוא השחקן הראשי. אנחנו יודעים מראש ששאול ימות, ויודעים שאיתו ימותו שלושת בניו. ובהם יונתן. ונכון ששאול לא נולד למשפחה רמת מעלה, כי אם למשפחת איכרים צנועה, אך כבר מהאופן שבו הוא עולה על הבמה, אנחנו הצופים רואים שלעברנו פוסע מלך, ולא בחור סתמי שדומה לכל בחור אחר, ובקיצור רב מתוך פרק ט'. ויהי איש מבן ימין, כלומר משבט בנימין, ושמו קיש בן אביאל, בן צרור, ולא היה בן ושמו שאול, בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה, גבוה מכל העם. האקספוזיציה או התיאור המטרים של שאול כבחור שהוא משכמו ומעלה גבוה מכל העם, נותן לנו את הקוטב הראשון שמרומם אותו מכל העם, ואת הקוטב הנגדי שהוא הנפילה הגדולה, מספק את הפגישה האחרונה של שאול עם שמואל, שמחזירה אותנו לציטוט שהשמענו קודם. וימהר שאול, ויפול מלוא קומתו ארצה, וירע מאוד מדברי שמואל, גם כוח לא היה בו, כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה. שאול גבה הקומה, נפל מלוא קומתו ארצה, נמוך מכך, הוא לא היה יכול ליפול, וכל מה שנותר עתה, ולהמתין למוות שיגאל אותו מייסוריו. בנקודה זו חשוב לי לחזור לכלל הראשון שקבע אריסטו, והוא האמפתיה של הצופה כלפי הגיבור שבתום ההצגה חייב למות, או כמינימום, ליפול על חרבו. וכאן הזמן לומר משהו על מחבר ספר שמואל, משהו שכל אחד יודע וחש בו, ועם זאת הוא תמיד מפתיע מחדש. אין ספק שדוד הוא הגיבור הגדול של ספר שמואל ושל כל התנ"ך כולו, ואנחנו עוד נחזור לטענה הזו. הסיבה לכך, ולכך גם מסכימים מרבית החוקרים, היא שסופרים בני שבט יהודה כתבו את מרבית התנ״ך, ושעל כן הם רוממו את דוד, המלך הגדול שלהם, וכידוע, גם הגיבור הגדול שלי. יחד עם זאת, מחבר ספר שמואל תיאר את דוד באופן ריאלי לחלוטין. דוד שבספר שמואל איננו משכמו ומעלה גבוה מכל העם, והוא בשום אופן לא דומה לפסל השיש המרהיב של מיכאל אנג'לו, שנקרא על שמו, ושמוצב בפירנצה שבאיטליה. והנה, למרות שהתנ"ך הוא במיוחד ספר שמואל, הוא פרו דוד, המחבר לא חסך בדברי ביקורת קשים ביותר כלפיו. המחבר לא כיסה על סיפור חטאו עם בת שבע, סיפור שעדיין מחכה לנו. הוא תיאר את דוד כמשוגע שהשתולל והזיל רוק על זקנו. הוא תיאר אותו כאב שכשל בגידול ילדיו. הוא לא הסתיר את התשישות הגופנית. שממנה סבל דוד בערוב ימיו. דוד שלנו איננו פסל שיש לבן ובוהק, שהוחלק ולוטש היטב, כי אם מלך בשר ודם, מלא כרימון חסרונות שיש בכל אחד מאיתנו, ועטור בהישגים כבירים שיש למועטים בלבד. ולכן דוד הוא לא דמות שמעוררת הזדהות, אלא דמות שמעוררת את המיצים הרעילים של כל מיני חכמי אשפתות לפתוח עליו את פיהם. וההפך המוחלט והקיצוני ביותר לדברים אלה מתקיים בשאול. כל פרט שמוסר לנו המחבר מעיד ששאול היה מלך כושל, ועל כך דיברנו באריכות בפרקים הקודמים של סדרה זו, ולכן אני לא אחזור עליהם כאן. כרגע נסתפק בשני משפטים להוכחת דברינו. המשפט הראשון אומר ששאול הקיז לשווא את דמם של לוחמיו. משום שהמלחמה שניהל כל ימיו בפלישתים הייתה מלחמה מיותרת ובאויב הלא נכון. המשפט השני אומר שבמקום להתנהג כמלך, שגורל העם מוטל על כתפיו, לאורך כל שנות מלכותו, שאול היה עסוק עם הבעיות של עצמו, ועם הרדיפה חסרת התכלית, אחרי דוד, רדיפה שבאה על חשבון הזמן של הצבא שהקים. ועכשיו מגיעה שורת המחץ. למרות שהמחבר לא זקף לזכותו של שאול, ולו הישג אחד בלבד, הוא מתאר אותו ואת חוליו במילים רכות, ואין בספרו אף מילה אחת בגנותו של שאול. למה? מדוע המחבר שלא היסס לגנות את דוד ולהשחיר על הדרך גם את שמואל עצמו, לא דיבר בגנותו של שאול? והתשובה לשאלתנו היא שהוא ביקש שנזדהה עם שאול כפי שמחייבת הטרגדיה היוונית. ואכן, התיאורים המתייחסים לביעוטים שמהם סבל, לחנית שממנה לא נפרד, שאותה השליך כדי להכות את התמונות המפלצתיות שראה בעיני רוחו, הם עדינים ומעוררי חמלה, וכמותם גם פרצי הכעס והבכי, שכן ייסוריו של הגיבור הטראגי, האריסטוטלי, אמורים לעורר חמלה. ואין ספק ששאול מעורר אצל הצופה חמלה ואמפתיה, שהם אחד הקריטריונים החשובים ביותר בטרגדיה היוונית. קריטריון נוסף שקבע אריסטו, שגם אותו הזכרנו, מתייחס לקוטביות שבין שעת העושר הגדולה שבתחילת דרכו של הגיבור, שחייבת להסתיים במפלתו הגדולה. והקוטביות הכרחית משום שהיא זו שיוצרת את המדרון שמוביל לקיצו, וגם היא מצויה בסיפורנו. ואכן, במשך שעה אחת היה שאול המלך הצעיר, איש מאושר. ופרק יא מספר לנו את תמונת העושר הנחוצה, וציטוט קצר. וילכו כל העם הגלגל, גלגל זה שם של מקום, וימליכו שם את שאול לפני אדוני, הכוונה להמלכה השלישית. וישמח שם שאול, וכל אנשי ישראל עד מאוד. ואחרי שסימנו וי על תמונת העושר, נסמן גם וי על תמונת ההצלחה שאחריה מתחילה הנפילה ההכרחית. בפרק י"ד נאמר, ושאול לחד המלוכה על ישראל, ויילחם סביב בכל אויביו, במואב, ובבני עמון, ובאדום, ובמלכי צובה, צובה זה תחום אה, סוריה של ימינו, ובמלכי צובה, ובפלישתים, ובכל אשר יפנה, ירשיע. יצליח. ויעש חיל, ויחת עמלק, ויצל את ישראל מיד שוסהו. הקריטריון השלישי שקבע אריסטו הוא לב הטרגדיה. הוא התמונה שבתוך המסגרת שעליה דיברנו עד כה. למרות שהגיבור הטרגי הוא אדם רע מעלה ובעל סולם ערכים גבוה, הוא ניחן בחולשות ומגבלות אנושיות ככל אדם רגיל, ומשום חולשותיו הוא עושה טעות שאותה מכנה אריסטו בשם המרטיה. ההמרטיה היא טעות שעושה הגיבור בתום לב. מחוסר ידע או מחוסר הערכה נכונה של המצב האמיתי. מבלי שידע, הוא בוחר במהלך הרסני, ובכך, במו ידיו, הוא ממית על עצמו את אסונו. בתחילה חי הגיבור באשליה שהכל מתנהל בצורה נכונה, אלא שהטעות כבר נעשתה. ואין להשיבה, ובהדרגה הוא צובר טעויות נוספות, וככל שאלו מצטברות, כך מתהדקת עניבת החנק סביב צווארו, שאותה ישחרר רק המוות. חשוב להדגיש שכאשר אנחנו מדברים על טעות טראגית במשמעותה האריסטוטלית, שהתרחשה במפתיע, ולא על כלי שנשמט מהיד והתנפץ. ממש ההפך מכך. הטעות הטראגית שעושה הגיבור היא לא יותר מאשר דחיפה קלה, לא מורגשת, שגורמת לכדור שלג קטנטן להינתק ממקומו, ולהתחיל להתגלגל לאיתו בשיפוע מתון, שבהדרגה יהפך מדרון תלול, ולבסוף למפולת הרסנית שתקבור אותו תחתיה. ועוד צריך להוסיף, שהאמרטיה, אותה טעות מסתורית, הייתה בכלל יכולה להתרחש באחד הדורות הקודמים. אבל עכשיו, בדור שבו חי הגיבור, וביום שבו רכשנו כרטיסים להצגה, היא הגיחה מהמסתרים והפכה מפולת אדירה וקטלנית. סופוקלס, המחזאי היווני הנודע, שחי בסביבות שנת 500 לפני הספירה, ושכתב את אדיפוס המלך, סיפק דוגמה מצוינת לדברים אלה. ביום שנולד אדיפוס קיבלו הוריו, ליוס מלך טבי, ויוקסתה אשתו, נבואה שבינם, שאך הגיע לאוויר העולם, עתיד להרוג את אביו ולשאת את אמו. סופוקלס לא סיפר מה הייתה אותה המרטיה, אותה טעות פטאלית שביצעו הוריו של אדיפוס, שבגללה קוללו. ואולי הטעות התרחשה דורות רבים קודם לכן. אך כדי שהנבואה הנוראית לא תתממש, הוריו של אדיפוס מסרו אותו לידי רועה שהיה אמור להוציאו להורג. דבר שכמובן לא קרה. הרועה מסר את התינוק לידי המלך והמלכה של העיר קורינטוס, שהיו חסוכי ילדים. ושם הוא גדל כבנם. מי שבגר, דבר הנבואה נודע לו, ומכיוון שאדיפוס לא ידע שהוא בן מאומץ להוריו, הוא ניסה לברוח מהגורל שנגזר לו, אלא שהגורל המתין לו על אם הדרך, והקללה האיומה והמתועבת התגשמה. אדיפוס הרג את אביו ונשא את אמו, את יוקסטה. משנודע הדבר, התאבדה אמו, והוא עצמו עקר את שתי עיניו ויצא לגלות עם שתי בנותיו, שהיו אחיותיו למחצה, ושהמפורסמת שבהם היא כמובן אנטיגונה. ואם אמרנו שבטרגדיות היווניות גזרת המוות לוקחת איתה את כל המשפחה של הגיבור, נזכיר שזה היה גורלה של אנטיגונה, בתו של אדיפוס. אנטיגונה הייתה עתידה להינשא להיימון, אלא שקראון, אביו של היימון, ציווה להוציאה להורג. אנטיגונה התאבדה. והיימון, שמצא את גופתה, התאבד גם הוא, ואחר כך גם אמו התאבדה, וגם שאול התאבד, ושלושת בניו נספו עוד לפניו. ואלהההמרטיה על הטעות הגדולה שעשה שאול מבלי שהתכוון ושהובילה לחורבנו, נדבר בפרק הבא. קרדיטים את התו המוזיקלי היפהפה שמלווה את התוכנית שלנו, הלחינה ומנגנת השחקנית אורנה כץ, שהיא חברה טובה של שרון, שלא הצליח להגיע להקלטה של היום. עומר בינדר עיצב את האתר של הפודקאסט שלנו, שהיה מבולגן לגמרי, ועכשיו הוא מקסים. ועוד דבר חדש, לאחרונה התחלתי להקליט עם רועי שטיינברג את סיפורי התנ״ך ביוטיוב. וכבר יש מספר תוכניות שעלו, וכולם כמובן מוזמנים לראותן. וכרגיל, אני מבקשת להזכיר את הספר שלי, התנ״ך היה באמת שאותו ניתן לרחוש ישירות ממני בהנחה משמעותית מזו שהוא נמכר בסטימצקי. הספר, כמו כל התוכניות שלנו, מנתח את סיפורי התנ״ך מנקודת מבט היסטורית ובשפה פשוטה ועממית. וכתמיד, אני תמיד שמחה להזכיר את הפודקאסט דברי הימים שאותו מגיש חברי, דוקטור אילן אבקסיס. תודה רבה ולהשתמע בפרק הבא שיעסוק בהימרטיה, באותה טעות פטלית שעשה שאול שהובילה לחורבנו. תודה רבה ולהשתמע.